0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Bachelor-Podcast HWZ on Air. Heute hocke ich mit der Ramona da und unserem Gast. Heute geht es um ein ganz grosses Thema, weil wir gehen langsam am Ende zu, Ramona, nicht?
1: Ja, sag nichts. Es ist äh, fast geschafft. <lacht> ja, wir fast. Jetzt kommt eben etwas Grosses. Ja,
0: und das Grosse nennt sich... Bachelor-Thesis und wir haben gefunden, es gibt nur eine Person, die da perfekt im Podcast heute passt und das ist Laurence Bulver. Sie ist Leiterin vom Management von der Bachelor- und Master-Thesis an der HWZ ja. und sie ist heute bei uns.
2: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich total.
0: Ja, wir uns auch, weil wir haben so viele Fragen vorbereitet. Oh. Wir, das nutzen wir gerade für persönliches Neue ohne dass wir wissen, wie anfangen.
1: Also ich möchte nachher rausgehen und mein Thema haben und äh, mm -hmm. einen schönen Einstieg geschrieben haben. Ja, also
0: gut. Du bist bereit zum Tippen, ich bin es auch. Und äh, Laurence, wir müssen dich jetzt einfach löchern. Aber erzähl mm -hmm. du schnell, wer bist du und was machst du genau?
2: Ja, gerne. Also ich bin Laurence. Ich komme ursprünglich aus Luxemburg. Und habe in Wien Soziologie studiert und bin vor zwölf Jahren in die Schweiz gekommen. Und äh, ja, jetzt bin ich bin schon ein paar Jahre an der HWZ und dort bin ich zuständig für Bachelor- und Master-Thesis. Es sind so jedes Jahr 400 Studenten, die da schreiben. Also ihr seid eine riesige Leidensgemeinschaft. 400 pro Jahr, die sich dieselbe Frage stellen, wie komme ich an
1: ein passendes Thema für meine Thesis.
0: Und genau, genau. um das geht es jetzt <lacht> bei uns nämlich auch oder nicht?
1: Ja, Genau. Aber was mich auch noch interessieren, ist, ich meine, wie viele Arbeiten hast du schon geschrieben? Aha, ja. <lacht> Lass mich mal durchziehen. Ähm,
2: drei große Abschlussarbeiten in meinem Studium. Also Bachelor, Master und dann auch die Doktorarbeit. Oh, wow. Okay. Ja, genau.
0: Also persönliche Erfahrungen. Du kannst das Leiden also auch Ja, gut. ja.
2: Und das ist leider so. Ich bin dann immer sehr empathisch mit den Studenten und gehe auch durch alle Hoch- und Tiefs. <lacht> das ist gut.
0: Wir wollen ja versuchen, dass wir möglichst kein Tiefs haben in unserem ja. Erlebnis. Und äh, darum versuchen wir ja das Wichtigste, den Einstieg. Die und, ja. und ich haben gesagt, hey, wir haben echt nicht so einen Plan, über was wir schreiben wollen. Und es gibt so viele Themen, wo man ja. bearbeiten kann und die große Frage ist ja eigentlich: Wie finde ich das Thema, wo ich möchte darüber schreiben, wo mich interessiert? Und was muss man da beachten? Was ist dein Tipp oder deine ja. Tipps?
2: Ja, also da habe ich äh, vier Tipps für euch und das ähm, sind eigentlich vier Fragen, die man sich stellen kann oder sich selbst stellen kann. Und das erste ist: Was bringt mir das Thema? Zweitens: Was bringt den anderen das Thema? Und drittens: Was wird verlangt überhaupt? Und viertens, was ist auch machbar? Und die Themenfindung ist eben kein linearer Prozess, sondern das pendelt dann immer so zwischen diesen vier Fragen, bis man die restlos geklärt hat und dann zu einem Thema kommt. Und genau, also soll ich mal etwas zu den vier Punkten sagen? Unbedingt. Ja, unbedingt. Ja, also lustig, der erste <lacht> Punkt ist nicht umsonst der erste Punkt, weil es sicher der wichtigste Punkt. Und das ist, was bringt mir das Thema? Und da gibt es zwei Aspekte, die man sich überlegen kann. Und das erste ist eben Interesse und Motivation. Das klingt jetzt sehr, sehr selbstverständlich, aber die Motivation muss wirklich da sein für die nächsten Monate, wo ihr dran arbeitet. Und äh, Domi eben, wie gesagt, es gibt ganz sicher auch mal Tiefs. Tut mir leid, dass ich dir das jetzt schon sagen oh muss. Mann.
1: <lacht> nee, nee. Aber es gibt immer auch
2: ein Hoch ähm, nach dem Tief und vorher sowieso. also Und das, diese Motivation hilft euch einfach durch die Phasen, wo es dann eben äh, nicht so gut läuft oder vielleicht ein bisschen harzig wird. Und auch die Motivation und das Interesse bringt euch auch auf kreative und schlaue Ideen beim Schreiben, wie wenn es euch eher nicht so interessiert. Und äh, deswegen ist das wirklich so die erste Voraussetzung, dass man überhaupt ja, sich für das Thema irgendwo Feuer fängt. So. Und da habe ich auch einen Tipp für euch. Und zwar, warum schreibt ihr nicht jetzt schon das äh, Vorwort? Mhm. Also ein Vorwort ist der Teil in der Thesis, wo man persönlich Stellung nimmt zu einem Thema, äh, wo man sagt, warum hat man das Thema gewählt und am Ende kann man noch hinschreiben, wem man alles dankt, der euch unterstützt hat. Das ist auch immer gut für die Freundschaften und Beziehungen. Raum und so. ja. genau. und ähm, ich lese persönlich sehr gerne das Vorwort in den Theses und ich habe ja auch ein Vorwort für euch ähm, mitgenommen, wo ich euch kurz mal auch das ähm, vorlesen und zwar ist das von der Frau Aschwanden. Sie hat dieses Jahr den UBS-Nachhaltigkeitspreis gewonnen mit ihrer Thesis.
1: Mhm.
2: Ähm, eben, sie hat geschrieben zu Top-Sharing im Detailhandel, ähm, wie man dadurch auch die Frauenquote hochhalten kann und ähm, man sieht schon im Vorwort, dass sie einfach Feuer und Flamme ist für das Thema. Also sie schreibt dort, dass sie bereits ähm, als kleines Mädchen gemeinsam mit ihrer Mutter auf dem Wochenmarkt selbstgemachte Spezialitäten verkauft hat. Und das hat dann so ihr Interesse am Detailhandel geweckt. Und das kann man sich schon so wie vorstellen, oder? Die kleine Michelle Aschwanden am ähm, Wochenmarkt. Und danach, äh, mit 25 Jahren, war sie auch selbst Geschäftsleiterin ähm, und ähm, hat sich dann auch die Frage stellen müssen, was sie noch eigentlich im Leben erreichen will. Und sie hat dann einfach in ihrem Umfeld vom Detailhandel gesehen, dass viele Geschäftsleiterinnen, nachdem sie eine Familie gegründet haben, im Stundenlohn zurückgekommen sind, aber nicht mehr in derselben Position. Und das hat ihr schon zu bedenken gegeben und sie hat sich dann überlegt, will ich das oder nicht? Sie hat Nein dazu gesagt. Sie hat ihre Position aufgegeben und ist andere Wege eingeschlagen. Wahrscheinlich ist das Studium auch einer davon gewesen und diese Entscheidung war aber mit sehr viel Herzschmerz, wie sie es selbst sagt, auch verbunden und diesen Herzschmerz, äh, den sie, oder diesen Leidensdruck, der hat ihr die Motivation gegeben zum Sagen, das kann nicht so bleiben, sie will was verändern und ähm, sie nimmt sich dem Thema an und sie hat es wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Und das ist halt die Leidenschaft, da steht ja auch immer das, der Begriff Leiden drin, oder? Dass es <lacht> das ist auch ein bisschen wehtut, aber dass es auch die, den Drive gibt, das dann zu machen.
0: Sie hat jetzt aber schon ziemlich schnell gewusst, eben, was sie möchte schreiben und so. Und du hast schon gesagt, hey, schreibe jetzt Vorwort mit eurem Thema. Was ist, wenn wir gar keinen Plan haben, über was wir schreiben Was, Was gibst du da für Tipps?
2: Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob die Frau Aschwanden wirklich so auf Anhieb wusste, dass sie genau das nehmen muss. Sie hat sicher auch noch sich weitere Fragen stellen müssen diesbezüglich. Und ähm, ein, eine andere Frage auch, wo hilft auch ein bisschen, so auf die Schliche zu kommen. Ich meine, Ideen fehlen einem ja wirklich nicht. Oder es ist ja eher, dass man zu viele Ideen hat. Und die dann so mit gewissen Kriterien, mal so ein Auswahlverfahren zu machen. Und das auch diese Frage von, was bringt den anderen eigentlich das Thema auch, oder? Weil es soll ja irgendwo auch einen praktischen Nutzen bringen, das Thema.
1: Mhm.
2: Und ähm, da muss man sich fragen, ist das Thema relevant für irgendeine Personengruppe oder Organisation? Und versus jetzt, dass man vielleicht nur selbst sein Wissen erweitern will zu einem Thema ähm, oder auch, ähm, dass man sagt, ähm, was für einen Nutzen konkret muss das, ja, das Thema danach bringen in einer Organisation und da habe ich auch den, ähm, sagen wir mal, den ähm, Tipp für euch. Also ihr müsst ja nicht im stillen Kämmerlein so Themenideen wälzen, oder? Also je mehr ihr über das Thema redet oder eure Ideen mit anderen Personen, desto leichter fällt euch das dann auch danach, dass auch Leute euch Empfehlungen geben könnt, was gerade so am Entwickeln ist, was spannende Themen sein könnten. Sind vielleicht Menschen aus eurem eigenen beruflichen Umfeld oder auch Lehrpersonen, die das sehr, sehr gerne machen für euch, einfach auch so Ideen einfach so besprechen oder also zum Schauen, was könnte Sinn machen und mhm. was ist interessant, zum
1: genauer darauf einsteigen auch. Okay, okay. Ich finde es gerade mega interessant, dass du ihres Beispiel gebracht hast, weil mhm. ähm, ich habe ihre Bachelorarbeit gelesen. Ja. Weil ich, an, ähm, ich eigentlich genau so ein Thema wählen. und dann mhm. bin ich dort auf der, auf der hwz seite da gibt es ja da die die Bachelorarbeit, die man anschauen kann. und dann habe ich gesucht, was so ähnlich ist. Und da habe ich doch zwei, mindestens zwei Bachelorarbeiten gefunden, wo ich das Thema Topsharing einkommt. -hmm, mm -hmm. Und die habe ich dann gelesen. Mm -hmm. Und ich frage mich jetzt so ein bisschen, ja, jetzt haben schon zwei über das Thema mm -hmm. geredet, jetzt bin ich wahrscheinlich die dritte. Und äh, mm -hmm, also mm -hmm. müssen mir jetzt vielleicht etwas anderes suchen. Aber also, weißt, <lacht> ja. ich du, wie, wie sieht man das? Also, mm
2: -hmm. Ja, also. Ähm es ist schon so also die relevanz des themas ergibt sich ja auch daraus ob darüber schon was geschrieben worden ist oder nicht also es sollte dann schon nicht genau dieselbe fragestellung sein aber es ist auch so dass auch wenn themen sie dürfen ein thema darf sich schon im selben Themenbereich bewegen, zum Beispiel Top-Sharing, mhm. also wenn das grundsätzlich dein Thema ist oder dann darfst du immer noch bei dem Thema auch bleiben und es gibt fast keine Forschungsfrage, die genau gleich ist, also das habe ich noch nie erlebt und ähm, deswegen musst du da keine Sorgen haben, dass du irgendwie dich überschneidest mit anderen Theses. also wenn du wirklich auch ähm, eine Frage dir stellen kannst, die etwas leicht schon anders ist, Danach wirst du sehen, wenn du am Thema arbeitest, dann geht das in so viele Richtungen. Du musst so oft Entscheidungen treffen, wie du weitermachst mit dem Thema, dass du da am Ende dann wirklich etwas ganz Neues und Eigenes auch rausfindest. Okay. Ja, also musst du noch nicht über Bord werfen deine Ideen, die du hast.
0: <lacht> ja, weißt du, Lola? Also sorry, ich könnte einfach auch irgendwie schnell im anderen Land einen Ghostwriter suchen und sagen, hey, schreibst mir das Thema mhm. und wie wie du zu dem? Wie findest, was findest du der Idee?
1: <lacht> okay,
2: also eben, oder? Sicher nicht. Also klar, du kannst schon einen Ghostwriter. Ich meine, im Endeffekt, ähm, ja klar, das geht natürlich nicht. Aber im Endeffekt muss man auch realistisch sagen, dass man das auch so einfach nicht rausfindet. Oder weil an der HWZ wird die Teases ja auch nicht ähm, präsentiert, respektive dort gibt es ja auch Trainings, wo man Studenten darauf vorbereiten kann und so. Aber ähm, ja, wie gesagt... Ähm ist, ja, offiziell ist nein, soll man nicht machen und so. Aber dir schaue jetzt genau auf die Finger. <lacht> du lesest ja, mich wahrscheinlich, nicht ich jetzt auch Und
0: in diesem Moment schickt sie mir noch auf ihr Blatt. <lacht> okay, selber schon Dominik
1: Jetzt ja, musst du es nicht selber machen. <lacht> ja, gut.
0: Du hast, äh, nur, ich, du hast gesagt, äh, Domi, es gibt garantiert Tiefs. Was machen wir immer tief? Und höre ich gar nichts oder was also, du? Das mache ich
2: im Fall. Das ist jetzt ein super, das mache ich nämlich immer, wenn ich in einem Immer, bin
0: Dann isst man doch aber. Ja,
2: das beruhigt. Und dann ist man weg vom Laptop und Laptop runterklappen und, und, und ähm, ja, wie gesagt, eben, da wirst du dann auch sehen, im Vorwort gibt es dann eine ganze Liste an Menschen, die du dankst für den Support. <lacht> und das ist psychologischer Support, glaube ich, auch mit einbeschlossen, dass du irgendwie eine Person hast. Ähm, ja, die dir vielleicht auch einfach nur zuhört oder vielleicht auf dem Thema auch ein bisschen auskennt und dir ein bisschen helfen kann oder vielleicht selbst auch schon mal durchgegangen ist durch so eine Abschlussarbeit. Ähm, genau, das wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, sich so eine Person mal rauszusuchen, auch wo du dann reden kannst mit der.
0: Was <lacht> <lacht> sind so deine persönlichen Tipps? Du hast gesagt, eben mit einer Person reden, essen ist immer gut. <lacht> so wie das muss auch immer. In Mass sein, oder? <lacht> und was, ja. noch? was hast du gemacht, wo du gelitten hast?
2: Ähm, ja, also ich bin dann oft, ich bin halt eine Person, die sich abreagiert mit Sport. Ich bin dann laufen gegangen. Ich war doch auch recht sportlich trotzdem. Also oder gerade in der Phase, weil ich doch dann auch mehr Ausgleich gebraucht habe als sonst. Weil es ist schon so, es ist, man muss das auch ein bisschen aushalten können. Man wird ja sehr, sehr wenig begleitet während der Thesis. Also es ist wirklich ein Minimum an Begleitung, dass man wirklich euch sieht in der reinsten Performance quasi. Mhm. Ähm, und da müsst ihr so oft Entscheidungen treffen und das ist dann auch, und wenn man zu einem Ja sagt, dann sagt man zu vielem anderen Nein und so und man weiß dann doch nicht, wie es rauskommt im Endeffekt. Das muss man schon auch ein bisschen aushalten können, ja.
0: Du hast gesagt, Betreuung, sorry Roman, das ist bei der falsches Wort hier gerade. <lacht> du äh, betreuung. Du hast gesagt, mir wird nicht so lange betreut, Dann ich mm habe -hmm. mir aufgeschrieben. Hey, die Betreuungsperson oder mm -hmm. die Dozentin oder der Dozent, wie wichtig ist es, dass man dort jemanden hat, der einem da betreut, du sagst das es ist gar nicht wichtig. Oder doch schauen, dass wir jemanden cool sind.
2: Ja, nee, auf jeden Fall. Also ich meine, schlussendlich ist es eure erste Ansprechperson auch bezüglich thematisch inhaltlichen Fragen. Und das heisst, also da der auf jeden Fall auch ähm, fachlich ja irgendwie euch verstehen, was ihr machen wollt und die richtigen Tipps geben, weil wenn er sich nicht auskennt auf dem Thema, kann man noch vieles empfehlen, aber es wird dann irgendwie nicht richtig ähm, Relevantes rauskommen oder so. Und ähm, ich glaube, man darf auch mal ab und zu auch sagen, dass man vielleicht wirklich unsicher ist oder gewisse andere äh, emotionale Zustände vielleicht auch mal ansprechen. Ich glaube, diese Personen, die haben alle auch selbst schon mal so eine Arbeit geschrieben und wissen durchaus, von was man äh, redet. So, Aber ja, doch, auf jeden Fall ist das auch ein wichtiger Faktor, eine Person zu finden, wo, ähm, wo man auch irgendwo gutes, ein gutes Gefühl hat, dass man sich versteht, was man machen will und was man erreichen will.
1: Mhm.
2: Also ist es jetzt wichtiger, dass man zuerst den Dozent findet oder das Thema? Ja, nein, also ich glaube eher, weil, weil ich gesagt habe, Motivation Interesse, das kann keiner wecken in euch, außer ihr selbst, oder? Deswegen glaube ich, ist es eher ähm, zumindest eine Themenidee und dann die Betreuungsperson mhm. dazu, ja.
0: Okay, gut, also wir halten fest, wir brauchen Motivation für das Thema, dann gehen wir mit dem <lacht> zu einer Person, die uns helfen kann, die uns betreut, wir finden das passende Thema, ja. dann schreiben wir ein super knackiges Vorwort und dann, Laurence, bin ich schon sehr ja. Mal im Tief gewesen, wieder gegessen, aber <lacht> es geht weiter.
2: Ja, also was ist es ja so, ich meine, danach schreibt ihr so in etwa 60 Seiten Thesis, oder? Und ich meine, die erste Seite, die Affe leer vor euch erscheint, das ist ja immer das Schlimmste irgendwie so. Aber man muss ja auch nicht gleich äh, ins kalte Wasser reinspringen. Also es gibt ja auch diese äh, Phase, wo man überhaupt mal eine Ideenskizze entwirft oder und wo man auch diese Fragen was will ich machen, warum, wie, äh, mit wem, ähm, das, wo man diese Fragen auch so systematisch durchgeht. Das heißt, ein Thema muss ja nie schon 30 Seiten lang ausgeformuliert sein, sondern es reichen mal die ersten Stichwörter und ähm, Ideen mal zu strukturieren, gemäß dem, was ihr dazu euch auch überlegen sollt. Und dann kommt das von selbst, dann merkst du es gar nicht mehr, dann hast du die ersten fünf Seiten schon geschrieben zu deiner Idee. <lacht> <lacht> ich hoffe ich hoffe es <lacht> mhm.
1: mhm. ich jetzt einmal so ein bisschen also Angst haben davor weil es ist so wie ein, ein Damokulofschwert, das so über einem mhm. hängt, das ist so blockiert mhm. Plagiat. Mhm. Mhm. Also irgendwie, wenn man irgendwie das ganze nicht schreibt beim Zitieren, dann ist ja das schon blockiert Plagiat, oder? Oder, also, ja, ja, nicht ganz so krass, aber...
2: Ja, ja. Ähm, ja.
1: Wie, wie kann ich das sich vermeiden? Also, mhm. dass, 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 dass ich da keine Fehler mache? Meistens ist es ja nicht eine Absicht, die dahinter ja. steht, oder? Ja,
2: ich denke mal, das ist ein wichtiger Faktor. Ist es absichtlich oder nicht? Und das erkennt man schon auch bei der Plagiatsüberprüfung. Ähm, wenn zum Beispiel dann nur vielleicht einmal eine Quelle nicht angegeben worden ist, aber sonst überall schon. Wie wenn jetzt im Gegensatz dazu ähm, wirklich so ganze... Absätze identisch oder ähnlich sind und die Quelle wird nirgendwo genannt, dann kannst du davon ausgehen, dass es irgendwo ein Vorsatz oder völliges Unwissen ist. Und Unwissen schützt ja nicht vor Strafe, leider. Oder? <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe sonst, gehen wir davon aus, äh, keiner macht es be ähm, also bewusst und kann immer sein, wenn du deine Textteile ähm, herumschiebst und nochmal neu schreibst und ein neues Kapitel und so, dass da Sachen auch vielleicht verloren gehen. Und ich würde dir empfehlen, dass wenn du deinen Text zu so 90% Prozent fertig hast, dass du dir sonst auch mal so eine Plagiatüberprüfung organisierst. Wir können das an der HWZ leider nicht selbst machen, aus Ressourcengründen, aber das gibt es schon sehr kostengünstig, weil das ist ja eine Software, die durchläuft. Da ist ja keiner, der das heimisch macht und so. Deswegen ist das eigentlich noch preisgünstig. Und dann siehst du, wo du noch nah am Original bist, wo du schauen kannst, ob du die Quelle angegeben hast oder wo du vielleicht auch noch mal deinen Text umformulieren willst, damit es auch ein bisschen mehr dein Schreibstil ist. oder? Mhm. Und du kannst dann auch noch ruhig schlafen, wenn es dann gut rauskommt, das Ergebnis. <lacht> das
1: <lacht> Aber was ist jetzt im ersten Fall, wo man es merkt, dass es das wahrscheinlich einfach jetzt eines vergessen gegangen ist? Mhm. heißt das, die Arbeit ist... Äh
2: Nein. Also, schau, das Zitieren wird ja auch bewertet im Gutachten, oder? Ähm, und dann macht man halt einen Notenabzug, aber das ist ja auch so wenig von der Gesamtnote. Es fährt keiner durch, nur wegen dem schlechten Zitieren. Das ist überhaupt gar nicht möglich. Okay. Okay. Ja, Was ja, ja. ist der schwierigste
0: Moment beim Schreiben? Was würdest du sagen, ist der Einstieg uns um Thema ja. finde?
2: Ja, also wenn ihr das Grobkonzept dann habt, ähm, dann geht es wirklich nur mehr bergauf, so quasi. <lacht> ah, eben doch, hä? Ja, 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 auf jeden Fall. Aber du hast vorhin
0: gesagt, es geht wie immer, es geht bergauf. Ja. Und wahrscheinlich so damit. Ich kann ich mir vorstellen, ja. wird es Zeug irgendwie aus dem Feister, ja, ist das ja, so? Ja,
2: schon. Dann gibt sicher Momente, wo du dich fragst, was mache ich hier überhaupt? Ist das alles überhaupt noch richtig? Bin ich überhaupt noch am richtigen Platz oder am richtigen Weg?
0: Mag ich noch. Und, ja,
2: und das kommt meistens so kurz vor Abgabe. Nur schon jetzt das zu sagen, wenn man nochmal wirklich so, wenn man es in der Hand hat und so, man denkt sich so: Okay, das ist jetzt so viel gewesen und so vieles äh, ja, Zeit investiert und sonstiges. Ist das denn auch alles okay jetzt so? Oder? <lacht> also, solche Momente gibt es dann schon auch vor Studien, wo ich dann E-Mails bekomme von Studenten, die sagen: Ich mag nicht Und ich sehe gerade,
0: wenn du das erzählst, du liest so richtig mit, weil du ja. hast schon ein paar Mal erlebt und weißt, wo es ja. zukommt.
2: Ja, ja. Aber es stimmt auch, man ist dann froh, es abgegeben zu haben. Das ist mal der erste Schritt zum Bestehen. Abgeben. Das stimmt. Ähm, und man denkt ja dann immer, man ist einfach nur froh, wenn man bestanden hat. Äh, und dann vielleicht doch, wenn man die Note sieht, dann ist es vielleicht doch ab und zu, im besten Fall, völlig zufrieden. Ähm, aber ich war auch nicht mit jeder Note bei mir zufrieden und ab und zu auch enttäuscht. Aber ich kann es da ehrlich dann auch nicht mehr sagen, was es war und so. Es ist auch völlig wurscht. Also... Man kann dann auch mit seinem Thema weitergehen. Also ich habe auch beim Thema, wo ich geschrieben habe, später auch noch eine Zeit lang darauf gearbeitet. Mhm. Das wäre auch so ein Kriterium, wo ich überlegen könnt, will ich auf dem Thema noch weiter mich beruflich entwickeln? Weil insbesondere, wenn ihr auch dann Interviews führt, kommt ihr auch in Kontakt mit Personen aus dem Bereich und ihr könnt ein Netzwerk aufbauen, euch vorstellen, euer Thema vorstellen und so. Und das ist eine super Vorlage zum später auch noch weiter das Thema zu verfolgen beruflich. Mhm. Spannend. Ah, spannend. Mhm.
0: Es ist ja auch eine schöne Zeit, man kann sich endlich mal oder darf sich für längere Zeit mit etwas mega intensiv auseinandersetzen, mhm. oder?
2: Ja, ich meine, wie oft schreibt man eine Thesis? Ich hoffe, ihr schreibt nur eine Bachelor-Thesis. <lacht> ja, ich auch. Ja. Oder dann, dann vielleicht nochmal eine Master-Thesis später oder so. Aber ich meine... Und ihr, ihr seid ja selbst auch berufstätig. ihr wisst ja, wie das ist, da hat ein Alltagsgeschäft und Projekte, die laufen, aber nie, dass man wirklich für sich einen Schwerpunkt setzen kann und sich reinknien kann in ein Thema. Und dann ist wirklich auch so die Frage, was ist es dir wert, diese Zeit jetzt hier zu investieren, in was, oder? Mhm. Ähm, eben weil es so eine Gelegenheit ist, die nicht so oft kommt, dass man sich das auch überlegt.
1: Also da findest du eigentlich, ist das eine gute Sache, so eine Bachelorarbeit? Weil ich mm -hmm. frage mich manchmal, was ist so in der Sinn dahinter, dass mm -hmm. wir so etwas schreiben müssen. Mm -hmm. Ich glaube, wir haben ja Prüfungen und wir lernen ja auch andere Sachen. Also wieso muss man dann überhaupt noch so eine Arbeit schreiben?
2: Ja, ja ich glaube, die äh, bachelor these ist wirklich auch bewusst am Ende vom Studium, weil man, wirklich, also man will einerseits wirklich auch so sehen, alles, was du bis jetzt gelernt hast, kannst du das eigenständig transferieren in einen neuen Kontext, wo du auch selbst analysierst und sonstiges auch umsetzen kannst vom Handwerk, was du gelernt hast. Und auch thematisch offen. Das ist auch nicht an jeder Hochschule so, dass man wirklich frei das Thema wählen kann. Von allem, was du bis jetzt schon gehört hast im Studium, darfst du dir etwas raussuchen und vertiefen. Und ich glaube, es geht wirklich nur darum, dass du wirklich von der grünen Wiese weg, die irgendein Thema nehmen kannst und nach gewissen Logik und ähm, Nachvollziehbarkeit das analysieren kannst. Und mh, ich glaube nicht, dass es so viele Leistungsnachweise sonst im Studium dazu gibt. Ähm, und deswegen ist das bewusst am Ende auch so gesetzt, ja. Okay. Der letzte
0: mhm. große Meilenstein. <lacht>
2: ja. <lacht> ja.
0: Und irgendwie, wenn du so erzählst, dann dachte ich, ja komm, so schlimm kann das nicht werden. Ich finde jetzt das mhm. Thema, ich schreibe das Vorwort und dann kommt das schon gut. Ja. Nicht? Gut, ja. Du, du, du,
2: ja.
1: gut. Ja, ja, ja. Also Tramona, muss man sich vorstellen, Tramona sie grinst sich jetzt nicht mehr. <lacht> ich
0: überzeug dich schon Ich habe jetzt nimmer nicht mehr ein davon. das hat es mir jetzt gerade ist gegeben. Schon. Ja, aber mega spannend. Und ja. vielleicht, also ich hoffe, dass du nicht von mir auch so eine krise e mail überkommst weil ah, so
2: Ja, ja, und wenn, ist es auch nicht schlimm, dann äh, ja, gibt es mal Kann ein Telefonat. Und dann aber was so.
1: machst du denn so... Also weißt, du, wenn du sagst, du kriegst so viele Krisen-Mails über, also mhm. was sind denn so... Nebst dem, dass du uns gesagt hast, was wir, wie wir das machen und was unsere Aufgaben sind und so, mhm. was machst du schon schon noch? Also meinst du es konkret okay, mit den Krisen-E-Mails oder generell? Ja, wirklich beides. Okay, ja.
2: ja, also so viele Krisen-E-Mails kriege ich dann Gott sei Dank noch nicht. Aber oft hilft es dann einfach nur das Telefonat zum Kurzschauen, was ist denn überhaupt passiert, dass die Krise entstanden ist, oder? Und einfach, ich glaube, es hilft dann auch, wenn man es einfach nochmal erklären kann, was man bis jetzt alles gemacht hat und dass das sinnvoll klingt. So. Und das war noch nie der Fall, dass ich sagen musste. Oh nein. <lacht> ich komme mit Immer Stangele. so, nein. <lacht> ja, genau. Immer, dass es wirklich eigentlich alles Sinn macht und so. Und ich glaube, wenn man sich selbst dann auch reden hört über das, was man schon gemacht hat und so, dann leuchtet einem auch gewisse Sachen ein und dann ist es eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Also ich muss gar nicht viel sagen Okay. in den Telefonaten. ja. ja. Und sonst generell bin ich einfach auch im Hintergrund, gibt es natürlich auch vieles zu organisieren. Wir haben ja auch sehr viele Betreuungspersonen, die gecoacht werden, aufgegleist werden. Die müssen wissen, wann bis was zu machen ist. Das ist dasselbe wie bei den Studenten. Fristen setzen, Fristen einhalten, kontrollieren, ob sie da gemacht hat und so. Und auch Qualitätssicherung. auch. Ich bin schon auch mit der Plagiatsüberprüfung mit involviert zum gewissen Teil. Oder auch die Bewertung, dass das alles irgendwo auch einheitlich und fair von der Bühne geht. Und das ist dann einfach so, was noch im Hintergrund mhm. alles passiert.
0: Okay. Spannend. Hoffen wir, dass unsere Namen dort nicht bei dir auftauchen. Ja. <lacht> also <lacht> ja. wenn sie
2: nicht auftauchen, dann ist alles äh, okay. Und wenn sie auftauchen, dann ist es irgendwie so eine Shortlist, wo man irgendwie irgendwas machen muss mit dieser Teasis. <lacht> oh,
0: gut, <he>? Ja. <lacht> <ist das>? Ja, <lacht> ja. <lacht> ich liebe es auch selber, dass es da noch festgehalten ja, wurde. Ja. jetzt
2: haben wir es noch offiziell festgehalten.
0: Ja, ja aber hey, das... Danke vielmals, dass du bei uns bist und äh, ja, doch kurz aus dem geplaudert hast.
2: Ja, gerne. Danke für sehr die Einladung.
0: Ich ja, ja,
2: wünsche euch sehr, sehr viel Erfolg und Freude. Danke. Gell? Merci ja, vielmals. Dir ja. auch viel
0: Spaß beim Lesen von all deinen Vorwürfen. Ja, ja. Das ist gut. danke.
2: Mache ich dann. Das ist gut.
0: Und bis bald.
2: Ja, bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.